0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Podcast Industria 4.0 En el capítulo de hoy nos vamos a ocupar del cloud computing o computación en la nube unos servicios que cada día están más presentes en las empresas y que son una de las claves de la transformación digital y de la industria 4.0 Vamos primero con algunos conceptos El cloud Computing, o la computación en la nube, es un conjunto de tecnologías que permiten el acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y a procesamiento de datos, generalmente por medio de Internet. Es, por tanto, una alternativa a nuestros ordenadores personales o a servidores locales. Podemos ejecutar diferentes tipos de programas sin la necesidad de instalarlos localmente en nuestros ordenadores gracias a la conexión a la red. Cuando utilizamos un servicio basado en Cloud Computing tan solo tenemos que conectarnos al servidor, introducir un usuario y contraseña y personalizar nuestro entorno de trabajo. Un ejemplo simple, pero reconocible, son los servicios de correo electrónico como Gmail o Hotmail. No tenemos nada instalado en nuestro ordenador y tan solo hay que entrar en la web, introducir usuario y contraseña y ya podemos trabajar. Esto mismo pero en un grado más complejo es el Cloud Computing, la posibilidad de utilizar aplicaciones que no están instaladas en nuestro ordenador, que toda la información que gestionamos a través de estas aplicaciones quede almacenada en servidores remotos para su posterior acceso desde cualquier parte y adecuar este software a nuestras preferencias. Generalmente montar una infraestructura de red significa instalar en una oficina los puestos o de ordenadores personales de cada empleado, un espacio climatizado especial para albergar los servidores en los que se almacena la información, con el consumo energético además que ello conlleva, un equipo de informáticos para realizar las distintas integraciones en cada ordenador, una buena conectividad, expertos en ciberseguridad para evitar problemas en la red, etcétera. Gracias al cloud computing se eliminan estas necesidades o al menos se minimizan. Lo que está claro es que cuando hablamos de cloud computing orientado al mundo empresarial, algunas de esas aplicaciones o programas son de pago, como también es de pago el almacenamiento remoto de la información. La diferencia del cloud computing respecto a los servicios cloud es que estos últimos solo ofrecen herramientas de almacenamiento de datos, mientras que en los cloud computing es posible ejecutar programas directamente desde el ordenador sin instalar nada. ¿Cuál es el impacto del cloud computing en el mundo empresarial? Bueno, un reciente estudio de Deloitte destaca que en los dos últimos años las empresas españolas han apostado por tecnologías como cloud computing en la que ya han invertido el 76% de las compañías del país. Según otro estudio de la consultora Queen Wellington Redwood centrado en el sector de la nube en España el gasto en cloud computing de las 100 principales empresas del país pasará de 280 millones de euros en 2017 a 1.600 millones de euros en 2020. Otro estudio más, la consultora Garner predice que para 2025 el 80% de las organizaciones de todo el mundo habrán migrado de los centros de datos locales al cloud computing. Si miramos a la situación actual, básicamente existen tres gigantes... ...que ofrecen servicios de computación en la nube. Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon Web Service. No vamos a entrar en cuál es mejor o peor, cada una ofrece sus servicios... ...y tiene sus tarifas y seguro que cualquier experto podrá hacer... ...una recomendación ajustada a cada necesidad. Todas ellas ofrecen diferentes tipos de aplicaciones, grandes equipos técnicos... ...experiencia, velocidad y sistemas de seguridad. Luego hay otras empresas también de gran tamaño y otras a nivel más local que pueden ser interesantes. Los expertos hablan de diferentes tipos de soluciones de Cloud Computing según la implicación del cliente. Por una parte tenemos el modelo SAS S-A-A-S o Software como Servicio. Es el que menor nivel de implicación tiene. Hablamos de Gmail, de Dropbox y servicios similares. Alquilamos el uso de una aplicación y los usuarios se conectan a ella a través de Internet normalmente con un explorador web. Toda la infraestructura subyacente, el software y los datos de las aplicaciones se encuentran en el centro de datos del proveedor. El proveedor de servicios administra el hardware y el software y con el contrato de servicio adecuado garantiza también la disponibilidad y la seguridad de la aplicación y de sus datos. SaaS permite que una organización se ponga en marcha y pueda ejecutar aplicaciones con un costo inicial mínimo. Luego tenemos PaaS. PaaS o plataforma como servicio es el punto donde los desarrolladores empiezan a crear sus propias aplicaciones que se ejecutan en la nube. En este caso su única preocupación es la construcción de la aplicación, ya que la infraestructura la da la plataforma. Los servicios PaaS se alojan en la nube y los usuarios pueden acceder a ellos simplemente a través de su navegador web. Por ejemplo, muchas empresas tienen servicios PaaS vinculados con la inteligencia artificial para el análisis de sus propios datos. Por último, un modelo denominado IAAS, IAS infraestructura como servicio. Es un tercero quien proporciona una infraestructura altamente automatizada y escalable y, por ejemplo, espacio en servidores virtuales, conexiones de red, ancho de banda, direcciones IP y balanceadores de carga. Físicamente, el repertorio de recursos de hardware disponible procede de multitud de servidores y redes, generalmente distribuidos entre numerosos centros de datos, de cuyo mantenimiento se encarga el proveedor del servicio cloud. Por lo tanto, en lugar de poseer activos como licencias de software o servidores, las empresas pueden alquilar recursos de forma flexible de acuerdo con sus necesidades. También se pueden establecer diferencias de modelos de cloud computing en función de los servicios que prestan a las empresas. Una nube privada, por ejemplo, creada por una sola organización con su propia nube de servidores y software para la utilización sin un punto de acceso público. También tenemos la nube pública, en la que diversas empresas pueden usar de manera simultánea, pero separadamente, estos servicios. El proveedor de la nube es el responsable del mantenimiento y de la seguridad. También tenemos nubes híbridas, compuestas por dos o más infraestructuras de nubes distintas que permanecen como entidades únicas, unidas por una tecnología estandarizada o propietaria. Y también tenemos nubes comunitarias, en las que diferentes empresas u organizaciones reúnen en su pool sus recursos en la nube para resolver un problema común. En cuanto a cuáles son las ventajas inconvenientes del cloud computing, pues una ventaja es tener el software disponible en un solo punto en vez de diversificado en los distintos ordenadores de la organización. Además, las actualizaciones de software son realizadas por los responsables del servicio en la nube, lo que nos da ciertas garantías de que no va a haber problemas con esas actualizaciones. Otra ventaja está relacionada con la colaboración. Todos los empleados pueden compartir aplicaciones y documentos al mismo tiempo. Y también es importante el que solo es necesario tener una conexión a Internet para acceder a los servicios, sea desde el ordenador del trabajo, el personal en casa e incluso, en muchos casos, desde una tablet o un smartphone. Y en lo que se refiere a inconvenientes, pues al estar la información y el software almacenados en la nube, cualquier tipo de problema, por la caída de un servidor o de la conexión a Internet, nos dejaría aislados y sin acceso a esos servicios o información. En cuanto a la ciberseguridad, los expertos consideran que la computación en la nube es segura y al menos más segura que el uso de un ordenador personal. Eso sí, hay que implementar herramientas de seguridad fiables para evitar que los miembros de esa red introduzcan sin querer malware u otro tipo de programas maliciosos. Otra cuestión enfrentada al Cloud Computing es la denominada Edge Computing o computación cercana. Consiste en desarrollar sistemas de computación que puedan dar una respuesta al instante y en tiempo real a lo que ocurre. Pongamos, por ejemplo, el caso de un coche autónomo. Se estima que un vehículo de este tipo puede generar 4 terabytes de datos al día. Solo las cámaras del coche se encargarán de transferir al sistema entre 20 y 40 megas de imágenes por segundo. El coche autónomo, obviamente, no puede estar esperando a comunicarse con la nube y a recibir la respuesta porque tiene que desplazarse y conducirse en tiempo real. Todo ese proceso y análisis de datos hay que hacerlo en tiempo real y ahí es donde entra la edge computing. Y cuando hablamos de vehículos autónomos también podríamos mencionar al funcionamiento de máquinas y dispositivos en procesos industriales que necesitan una respuesta inmediata. Es muy arriesgado confiar ciegamente en las redes inalámbricas de conexión o en el almacenamiento en la nube de esos datos, en, en algunos casos. Os remito de todas formas a escuchar en este mismo podcast el capítulo sobre edge computing. Pues hasta aquí estas explicaciones sobre el cloud computing y sus importantes utilidades en el sector industrial. Si os ha parecido interesante lo que os hemos contado, os invito a seguirnos en Twitter, en Facebook o en LinkedIn para estar al tanto de nuevos capítulos y para que conozcáis también los más antiguos. Os espero dentro de unos días con un nuevo capítulo y, mientras tanto, no dejéis de visitar nuestra web www.podcastindustria40.com